0: 24 à Lille. Radio Classique. Et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le lundi 10 juillet et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique avec Renault Blanc.
0: Et le journal avec Lucille Bréau, Lucille, direction d'abord les Alpes de Haute-Provence où Émile, deux ans et demi, est toujours introuvable. Le
1: petit garçon a échappé à la vigilance de ses grands-parents samedi aux alentours de 17h alors qu'il jouait dans le jardin de leur maison. D'importants moyens sont mobilisés pour le retrouver ce matin. Eric Kioche, aucune hypothèse n'est exclue ni privilégiée pour l'instant.
0: Oui, accident, enlèvement, rien n'est exclu pour le moment. Le parquet de digne les bains a ouvert une enquête en recherche des causes d'une disparition inquiétante. Il aura suffi d'un moment d'inattention. Les grands-parents d'Émile étaient en train de préparer leur voiture pour une sortie à trois Lorsque le garçonnet originaire de la région de Marseille a disparu, deux témoins l'auraient aperçu quelques minutes plus tard dans la rue, à une cinquantaine de mètres seulement de cette maison secondaire familiale, située dans le petit village de Vernet. C'est là que l'on perd sa trace. Les recherches ont débuté samedi et se sont poursuivies hier toute la journée. Dans cette région escarpée, elles se sont concentrées sur un périmètre de 5 km autour de la maison des grands-parents. L'opération mobilise 300 personnes, parmi lesquelles 20 gendarmes, 30 pompiers, 10 équipes sinophiles, des habitants de la région et des touristes. Deux hélicoptères survolent la région. Un autre appareil et des drones à vision thermique sont également déployés. Des moyens importants, car les premières 48 heures sont cruciales pour optimiser nos chances. Indiqué hier, le préfet des Alpes de Haute-Provence, Marc Chapuis, de nouveaux moyens venus des départements voisins doivent venir renforcer le dispositif vraisemblablement dès aujourd'hui.
1: Les précisions d'Eric un appel à témoins a donc été lancé. Si vous disposez d'informations, il faut composer le 04 92 36 73 00 04 92 36 73 00.
0: Lucille, le plan du gouvernement contre les violences LGBT. Elle
1: sera présentée aujourd'hui. Il est porté par Isabelle Rome, ministre en charge de l'égalité hommes-femmes. Elle le détaillera depuis le siège de l'association SOS Homophobie à Paris. L'association qui a alerté il y a peu sur la recrudescence des violences anti-LGBT+. Une personne... Personnes agressées tous les deux jours en France, Lauriane Toulmont.
2: C'est la première porte que poussent les personnes LGBT+, pour avoir de l'aide, les centres LGBT, des lieux d'accueil souvent pris pour cible. Près d'une dizaine de centres ont été attaqués depuis le début de l'année. Des lieux d'écoute, de conseils qu'il faut renforcer selon le gouvernement, avec plus de salariés, de profils juridiques et médicaux. D'ici la fin du quinquennat, le nombre de centres LGBT passera de 35 à 45 sur tout le territoire. Pour cela, un budget largement revu à la hausse, 7 millions d'euros en plus des 3 millions annoncés en août dernier. Dans la poursuite des agressions, la haine anti-LGBT est une circonstance aggravante, rappelle le gouvernement. Il faut la déceler, la qualifier. La formation des policiers et gendarmes sera renforcée avec pour objectif 100% des forces de l'ordre formées d'ici mai 2024. Enfin, lors des événements sportifs, en cas de propos ou d'actes homophobes, une peine supplémentaire sera désormais prononcée. La personne condamnée se verra interdite de stade.
1: Les précisions de Lauriane, tout le monde. Joe Biden a atterri cette nuit à Londres. Il doit rencontrer le roi Charles III. Et le Premier ministre britannique Rishi Sunak aujourd'hui, avant de se rendre en Lituanie, à Vilnius, pour le sommet de l'OTAN. Là-bas, il a rendez-vous avec Recep Tayyip Erdogan, le président turc qui freine toujours l'adhésion de la Suède à l'Alliance Atlantique. Et pas sûr qu'il change d'avis pour Aurélien Denisot, chercheur spécialiste de la Turquie.
0: Les Turcs ont été exclus du programme notamment d'avions à décollage vertical F-35 par les états unis Ils souhaiteraient au moins obtenir des compensations, obtenir d'être intégrés à d'autres programmes sur l'aviation, par exemple sur des f américains. La Turquie, elle a une faiblesse c'est son économie. Et sur ce point, les Américains disposent d'un vrai moyen de pression sur les Turcs. Mais en même temps, les Américains ne souhaitent pas du tout jeter la Turquie dans les bras des Russes et des Chinois. Donc, ils sont prêts finalement à tolérer la mauvaise volonté d'Ankara parce que ils préfèrent quand même avoir les Turcs, on va dire comme des partenaires difficiles, plutôt que les voir directement rejoindre un camp opposé.
1: Un propos recueilli par Marine Salaville. En bref, l'état d'urgence décrété dans l'état de New York aux états unis après des pluies torrentielles, une femme entre autres a été tuée alors qu'elle quittait sa maison avec son chien dans la vallée de Lutson. Retour en France, c'est un document très attendu. La Cour des Comptes publie ce matin son rapport sur le recours par l'État au cabinet de conseil privé, un rapport d'initiative citoyenne.
0: Et la Cour des Comptes qui épingle aussi le déploiement poussif des infirmiers en pratique
1: avancée. Les IPA, un nouveau statut qui fait craindre à certains médecins une forme de concurrence. Les IPA peuvent par exemple réaliser des sutures ou demander certains examens à condition de faire deux ans d'études supplémentaires. Problème, le salaire ne suit pas, Julie Droin. Après ses deux ans de formation supplémentaire et son diplôme d'infirmier en pratique avancée en poche, Jordan peut dorénavant approfondir son travail clinique dans le service de psychiatrie de son hôpital. Des tâches plus intéressantes, mais un salaire à peine plus haut. La moyenne d'augmentation salariale est à 90 euros à peu près, et la médiane elle se situe à 50 euros. Donc moi, je veux être aussi dans ces horizons-là. En réalité, voilà on n'a quasiment pas d'évolution salariale lorsqu'on passe dans cette profession. Logiquement, quand on a plus de responsabilités, on est censé aussi avoir une meilleure reconnaissance, ce qui n'est pas réellement le cas à l'heure actuelle. Sont à même de prescrire des examens ou de faire des sutures. Depuis la loi Rist, les patients ne sont plus obligés de passer par la case médecin pour les consulter. Et quand un Français sur cinq n'a pas de médecin traitant, leur rôle devient essentiel, explique Emmanuel Hardy, président de l'Union nationale
2: des IPA.
0: On va faire aussi de la prévention. On va pouvoir aussi réorienter vers les spécialistes, vers les confrères paramédicaux, donc infirmiers libéraux, kinés, diététiciens. On va pouvoir orienter le patient en fonction de ses besoins. Donc, Ce qui va effectivement soulager le médecin, mais ce qui va aussi améliorer la prise en soin des personnes et le parcours. Et ça va être amené à se développer. Il faudra juste qu'on lève les derniers freins.
1: Des freins économiques qu'il devient urgent de lever. L'État misait sur l'arrivée de 6 000 nouveaux infirmiers en pratique avancée en deux ans. Ils ne sont aujourd'hui que 2 300. L'éclairage de Julie droit 77 000 candidats toujours en attente de propositions sur la plateforme Parcoursup. La phase complémentaire s'achèvera mi ils peuvent émettre jusqu'à 10 vœux classés par ordre de préférence. Et Faïm Béleuil est le président de la voie lycéenne. Il regrette qu'en qu'encore trop de candidats soient laissés sur le carreau. Le plus grand risque, c'est les sans-fac. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, à Nanterre et même dans plusieurs universités, il y avait des sans-fac qui occupaient les bâtiments pour réclamer des places à l'université parce qu'ils n'avaient eu aucun résultat sur Parcoursup. L'autre risque, c'est que finalement, si vous avez les moyens, vous trouvez une école privée qui veut bien de vous ou alors vous allez trouver une université qui veut bien de vous ailleurs et dans un secteur que vous ne vouliez pas forcément à la base. Et encore une fois, le risque de ne pas avoir ce que vous voulez est bien grand. C'est-à-dire que vous allez peut-être changer d'endroit pour valider un diplôme que vous ne vouliez pas à la base. Propos recueillis par Anna Hugo. Et puis jour de repos aujourd'hui sur le Tour de France. Les coureurs font une pause avant la dixième étape demain entre Vulcania et Issoire. Le Danois Vingegaard est en jaune.
0: Oui, et ça se rapproche terriblement du côté de Pogacar qui a gagné quelques secondes oui, ils hier. Sont pas très loin. Merci, Lucie. On vous retrouve à 8h pour un prochain journal. Il est 7h37 sur l'antenne de Radio Classique dans un instant. Notre spécialiste des questions.